0: Jeg skal prøve at dele nogle tanker omkring den tekst, jeg har læst lidt før, eller for lidt tid siden, fra Lukas-evangeliet. Om Maria, der blev mødt af engelen og fik at vide, hvad det var, hun stod overfor. Det var jo Maria, som blev mor til Jesus. Og jeg ved ikke, om vi sådan har, har prøvet sådan at lade lige den, den tanke, den sætning stå og tænke lidt over, og få det at vide. Nu øh, skal du være mor til Jesus, til verdens fralser. Jeg har aldrig fået beskeden om, at nu skal du være mor, men jeg har fået beskeden om, at det skal være far. Øh, det er jo, jo voldsomt, som voldsom overvældende kan jeg forestille mig at komme dertil og det lige pludselig går op for Maria at det er det hun skal jeg tænker hun fik en opgave hun fik en besked som var langt ud over hvad hun kunne overskue og hvad hun kunne se omfanget af både fordi hun var den hun var ikke så gammel ikke gift og bare i den situation hun var At skulle være mor for Guds udvalgte Hun kunne på ingen måde rumme det, tror jeg Blive mødt af de måske to største ting Man kan blive mødt af Nemlig som menneske At skulle være mor eller forælder Og det største man kan få at vide i Guds rige At man skal være den, der bringer Guds rige til mennesker Det var den besked, hun fik det var det, engelen kom og sagde til hende. Og så skal vi prøve at, at gå en lille smule ned i, i nogle af de ting, der er i den her tekst. Hvordan var det, hun fik beskeden? Vi kan prøve at se på, hvordan var det englen, Guds sendebud, mødte Maria? Hvordan sidder man op på sin sky, eller hvor nu englene de er hen? og tænker, nu skal jeg ned og aflevere den her besked. I har set den der på sms ting, der har været kørende for et par år siden, hvor man ligesom gjorde det af den vej. Men det var jo ikke det. Englen skulle ligesom ned og give den her besked videre. Og hvad starter englen med? Den starter med, han starter med, Ingen starter med. Jeg ved ikke om. Uh, ingen starter i hvert fald med at sige: Herren er med dig, du benåede. Det er det, der står i teksten. Frygt ikke, for du har fundet noget for Gud. Det var det, der var vigtigt for ingen at starte med i mødet med Maria. Herren er med dig, du benåede. Ingen havde brug for og fortælle Maria, at Gud var med hende. Det var, det var ligesom første sætning, og at hun var den benåede. Og hvad er det at være benået? Hvis man er benået, hvad er man så? Jamen man kan jo sige, at man har været skyldig i et eller andet, som man ikke er skyldig i længere. Man er fri. Hvis man er benået for noget, så er straffen bortfaldet. Man kan gå fri, når man kan gå frit igen. Og det var også det, englen sagde til Maria. Du er benådet. Det var vigtigt, at hun var helt klar over, at hun var fri til at tage den opgave. Være det, som hun blev bedt om at være. Og så siger englen, frygt ikke, for du har fundet noget for Gud. Ingen må jo på en eller anden måde have haft brug for at kunne se, at hun blev bange. Ellers var der jo ingen grund til at sige, frygt ikke til hende. Gud forsikrede hende om, at der var ikke noget tale om straf, eller noget hun skulle gøre for at finde noget hos Gud. Hun var benådet. Hun var retfærdig. Alt som kunne holdes op imod hende, var borte. Hun kunne i tryghed over for Gud, tage imod den besked, som engen kom med. Engen kunne jo også have sagt, slap af, jeg kommer med fred og gode nyheder. <laughs> Det var ikke lige helt formuleringen, han brugte. Men hun kunne jo forståeligt nok ikke rumme den her besked. Hun kunne forståeligt nok ikke bare lige, wow, fantastisk. Og det så ingen. Det vidste ingen, og det vidste Gud. Øh, og hun blev mødt med frygt ikke. Ord, som tog fat i det, som ville stjæle det der Guds øjeblik, hun var midt i. Fordi havde frygten fået lov til at bo i hende, havde fået lov til at tage fat i hende der, så var det jo ikke sikker, hun havde kunne tage imod det budskab, som Gud havde til hende. Så havde frygten måske fået lov til at overmande det, stjæle det øjeblik. Måske havde hun løbet væk. Det ville jo faktisk have været en helt naturlig reaktion, tænker jeg. Hvis der lander en engel og begynder at tale til os, så skal man jo have et eller andet grundlag at tage imod den engel på, for ikke at forsvinde igen. Det grundlag skabte englen for at give hende beskeden om, at hun skulle være mor til verdens frelser. Vi kan jo af gode grunde også nogle gange blive bange, hvis vi oplever, blive frygtsomme, hvis vi oplever Gud taler noget til os, som vi ikke kan overskue. Jeg har i hvert fald oplevet i mine tanker, at der er slået idéer, der er slået tanker ned, som jeg egentlig godt ved, har været for gud af. Men frygten har fået lov til at have mig. Og så har jeg ikke gået på den, Så har jeg ikke handlede på den, Så har jeg ikke ført dem ud i livet. Fordi jeg måske ikke stod på det grundlag, som englen skabt her. Fordi jeg blev bange, og frygten greb mig. Og det der er, i det vi har læst indtil nu, det er, at Maria har jo ikke fået at vide, hvad budskabet er endnu. Når ingen siger, at du er benådet og frygt ikke, så er det jo før, han fortæller Maria, hvad det her egentlig handler om. Maria vidste ikke på det her tidspunkt, hvad det var, han ville sige til hende, hvad det var, ingen kom med. Og hvad var budskabet så? Ja, det var jo, at hun skulle have et barn, og ikke bare på normal vis eller under normale omstændigheder, og ikke bare et hvilken som helst barn. Og så beskriver ingen, hvad det er for et barn, som hun skal være mor til, som hun skal få lov til at følge og gøre alt det, en mor nu gør ved sit barn de første år. Og ingen beskriver det jo med, øh, nu skal vi prøve at tage det fra teksten her, Der sagde ingen til hende, nu kommer han med, med budskabet. Der sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, nu skal du med blive, se, og oh, det, det igen. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone, til være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige." Og det her budskab, hvor englen beskriver, hvad det er for et barn, og hvad barnet skal blive til, forstod Maria det budskab? Gav det mening, når englen siger, at han skal arve Davids trone, og han skal være større end Jakob? han skal være konge over Jakobs hus til evig tid? og det skal være uden ende. Forstod Maria det? Det tror jeg, hun gjorde. Jeg tror, hun vidste lige præcis, hvad det handlede om, når englen talte om David, om Jakob og om et rige, som skulle oprettes. Jeg tror, hun var helt klar over, hvor omfattende det egentlig var. Det tror jeg faktisk, hun var fuldstændig klar over, fordi hun havde levet, der hvor hun havde levet, hun havde levet i en familie der havde holdt alle de jødiske traditioner i hævd eller ved Lige, og, igen og igen og igen og igen lært hinanden om øh, hvem David var og hvem Jakob var og deres stamfader øh. og det her det giver jo Maria anledning til en hel række af spørgsmål tænker jeg. Jeg tænker, hun må have stået fuldstændig med spørgsmålene i kø for, hvordan skal det her ske? Og hun stiller det ene spørgsmål. Hvordan skal det gå til? Egentlig jo et helt, helt enkelt spørgsmål, når man tænker, hvad hun lige har fået at vide. Men måske rummer det spørgsmål mere end bare undren over hvordan hun kunne være gravid, hvordan hun så skulle blive mor til det barn, som var beskrevet. Måske var det spørgsmålet, der indeholdt alle de andre spørgsmål, der har opstået lige der. Så budskabet afføder nogle spørgsmål hos Maria, afføder en forundring. Og hvad er ingen svar så på hendes helt reelle spørgsmål? Det er, at skal komme over dig. Jamen kommer jo til pinse. Efter Jesus han nu er blevet født og har vokset op og er blevet korsfæstet og vi har fejret påske. Så bliver det pinse Det er mange år efter At det her, det sker Hvordan giver det mening? Jamen det giver jo mening Fordi Gud og Jesus og Helligånden Har altid været der Det der sker, når det bliver pinse Det er jo bare, at Helligånden Bliver tilgængelig for os alle sammen Helligånden har virket hele det gamle testamente igennem Og også lige her Helligånden var også med, da Jesus skulle komme til jorden. Og Maria fik det her svar, som lå ud over, hvad hun kunne rumme og forstå. Hun kunne umuligt have vidst det fulde betydning af det her svar. Hun kunne umuligt have have vidst alle de ting, som englen svarer sammen med, hun siger, eller han siger, at, øh, at, engen skal, nej, at heligånden skal komme over dig. Vi kan prøve at læse det her. Engen svarede hende. Heligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Igen sådan et stort, overvældende ting at få at vide, at det barn... Hun skal føde skal blive undfanget helt unaturligt, og det skal få lov til, eller det skal være Guds søn. Um, hun fik et svar på sit spørgsmål, der lå langt ud over hvad hun kunne rumme og forestille sig. Englen fortalte så Maria, at hendes slægtning Elisabeth... og jeg glemte simpelthen at lige sætte mig ind i det. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der kan. Hvordan er familierelationen imellem Maria og Elisabeth? Men i hvert fald er de familie. Er de kusiner? Bliver ja, det, det er et godt bud. Jeg har ikke jeg har gravet mig ikke lige ned i det. Men i hvert fald er de slægtninge. Og hun skulle have et barn. Og hun var absolut ikke i en alder, hvor man kunne regne med, at hun skulle have et barn. Så det var overraskende for Maria, at Elisabeth også skulle have et barn. Og jeg tænker bare, tænk en omsorg fra Gud, at han giver Maria en, som hun kan gå til og dele det her med. En, som kan sætte sig ind i, hvad er det, hun lige har oplevet. En som hun kan gå hen til En som hun kender endda Som også får lov til at opleve Noget som de så kan dele sammen Og jeg tænker bare Selvfølgelig er det en del af Guds plan Og selvfølgelig er det Kan vi læse os videre frem til Hvad der bliver ud af de to børn Men jeg tænker alligevel Det er Guds omsorg og vi kan også se, hvis vi læste videre i vores tekst i, <coughs> tekst i Lukas her, at det først Maria hun gør, da ingen så er taget tilbage, det er at besøge Elisabeth. Fordi hun jo har brug for selvfølgelig nogen, hun kan dele det her med, der kan sætte sig ind i det. Så det var ingen svar på Marias Reelle, enkle spørgsmål Hvordan skal det gå til? Og så kommer vi til en sidste del Som er Marias svar Hvordan reagerer Maria på det, hun har fået at vide her? Det som har været fuldstændig overvældende for hende Nu har hun fået at vide, at Elisabeth også skal have en søn øh og så siger Maria i den sidste linje i de her vers, vers 8 Da Der sagde Maria, se, jeg er herrens tjenerinde, lad det ske efter dit ord, så forlod englen hende. Se, jeg er herrens tjenerinde, lad det ske efter dit ord. Jeg ved ikke, hvor længe englen stod og snakkede med Maria. Hvor lang tid tager sådan en samtale, som vi lige har beskrevet her? Er vi ude omkring de 3-5 minutter, eller noget i den sti? Det er i hvert fald sådan det, vi kan hive ud af den lille korte tekst. Om det har varet en hel dag eller to timer, det det ved vi jo ikke. Men i hvert fald, så synes jeg, det er ret fantastisk, at hun bare giver det svar til engen. Se, jeg... Herrens tjener Jeg går med det, du beder mig om. Det, det, det er lidt vildt. Selvom spørgsmålene, som jeg i hvert fald har prøvet at beskrive, må have stået i kø. Selvom usikkerheden og tanken om, hvordan skal jeg møde verden med den her besked? Og hvordan skal jeg møde min forlovede Josef? Hvordan, der må have været hav af ting, som kunne sige, ah. Gud, jeg tror, du skal finde en anden. <laughs> det gjorde hun ikke. Hun sagde, se, jeg er her for at tjene, så lad det ske efter dit ord. Og det her ja, det tror jeg betød, ligeså meget havde han her sagt, for hende og hendes måde at tilgå det her på, som det betød i forhold til Gud. At hun gav det her klare, tydelige ja, hun må jo have forpligtet sig over for sig selv også. Jeg har lige stået over for en engel og sagt ja til den her opgave. Det må på en eller anden måde have sat sig. I stedet for at hun havde sagt til engelen, jeg ringer lige i morgen. Eller hvad vi nu sådan kan. Det ville jo være helt naturligt at sige, jeg skal have tid til at tænke over det her. Det gjorde hun ikke. Hun gav det ja, et ja, som udløste, at det skete, men også et ja, som gjorde, at hun forpligtede sig på det. Og det, hun så gør derefter, og nu læste vi ikke versene her, men det står i de næste vers, at det er, at hun går hen til Elisabeth. Og så glæder hun sig sammen med Elisabeth over det, Gud har givet dem, og den besked, hun har fået. Og der er Maria's lovsang, som kommer lige efter igen, hvor det sådan i ord er udtrykt den glæde, hun beskriver over for Gud altså i den lovsang. Og Sakarias lovsang er der også. Der bliver, der bliver en, øh, en glædesfest ud af det her. De glæder sig sammen, og de glæder sig over det budskab der er blevet dem givet. Og faktisk står der, at Elisabeths kommende barn hoppede i maven også af at glæden, den var helt ind og ramte det barn også. Så de glæder sig sammen, og jeg tænker, det er en vigtig ting. Og også en, igen en, en en enorm omsorg, tænker jeg, fra Guds side af At Maria fik nogen at glæde sig sammen med Hun fik nogen at glæde sig sammen med Og det gjorde Elisabeth jo den anden vej rundt selvfølgelig også De kunne dele det her Hvad kan vi så bruge det her til? Hvad kan det sige os? Jeg ja, vi kan jo bruge det til næste gang vi står over for en engel eller også, så kan vi bruge det til, at næste gang vi oplever, at Gud han taler til os, næste gang vi oplever at den der tanke slå ned i os, næste gang vi oplever at den der øh, tanke om at gøre, handle, være, sige ja til det, der kommer fra Gud. Hvad kan vi så lære af den her beretning? Jamen vi kan lære, at det er vigtigt at vi ved, hvad for grundlag vi står på. Hvor englen startede med at sige til Maria, at du er benået. Du er udvalgt, og du kan tage imod opgaven. Du er ren og retfærdig. Der er ikke noget i dig, som skal være til hinder for, eller skal komme på plads, før det sker. Englen stillede jo ikke et eneste krav til Maria. Det her det sker, når nu du har gået hen og gjort sådan, eller gjort sådan, og sådan, og sådan. Grundlaget var i orden til, at Maria kunne blive mor til Jesus. Så det er vigtigt, at vi ved, hvad vores grundlag er, når Gud taler til os. Og vi kan lære, at frygt og overvældelse ikke skal styre os, men vi kan gribe det vi får. Og vi kan gribe det ud af, at Bibelen igen og igen minder os om. Frygt ikke. Når det var vigtigt for Maria at få at vide i den her situation. Frygt ikke. Så er det vel også vigtigt for os at tage til os. Igen og igen. Frygt ikke. Og vi kan lære, at svaret på vores Spørgsmål spørgsmålet til Gud ofte er stol på, at det skal lykkes, også når vi ikke kan se hele vejen frem. Også når vi står over for ting, som vi ikke bare kan regne ud. Også når vi står over for ting, hvor vi ikke bare kan sige, jamen hvis nu at jeg tager imod den her opgave, jeg tager imod det, jeg står over for, jeg tager imod den her tanke, som er lagt i mig, så kan jeg bare gøre sådan, og sådan, og sådan, og sådan, og sådan. sådan, Så når jeg målet. Så det kan jeg godt sige, at det Men ofte må vi tage imod opgaven, uden at have konkrete svar på alle vores spørgsmål. At vores ja til Gud først og fremmest bygger på tillid til ham, og et liv i hans nærvær. Det var ud af det, Maria Gik med opgaven. Det var ud af den tillid til, at når du siger det ud, når det er i dit ord, så vil jeg gå på det. Når jeg kan få lov til at gøre det i et liv, i dit nærvær, så vil jeg gå på det. Og at vi altid må have nogen at stå sammen om, eller stå sammen med om det som Maria fik, Elisabeth, og omvendt, så har vi også brug for at dele det, Gud taler til os med, med nogen, eller taler om til os med, at der er nogen, vi kan stå sammen med om det. At der er nogen, vi kan få lov til at glædes med. Der er nogen, vi kan få lov til at bekymre os sammen med omkring det. Forlur mig om de her to, hvis jeg kender kvinder ret, ikke også har siddet og snakket med hinanden om, hvad er bekymringen i det her. Det tror jeg, det de har. Hvilket vil være pænt mærkeligt, hvis ikke man gjorde. Og det har vi også brug for. Vi har brug for at dele bekymringerne med nogen. Vi har brug for at stå sammen med nogen. Og så har vi brug for at fejre det sammen. Jeg skal ud og tilbage til titlen. Vi har brug for at fejre det sammen. Vi fejrer ikke jul, hver for sig. Det kan virkelig være i de her tider, men vi, vi fejrer jul sammen med hinanden. Vi fejrer, at Gud han valgte at spørge Maria om det her, og hun sagde ja, og dermed blev en frelser født. Så lad også den sang og den lovsang og den bøn og den tid, vi har med hinanden i jorden, være en fejring. Ikke bare en bekymring om, hvordan skal det her nu gå, men at vi sammen fejrer det. Ja, lad os blive sammen. Far i himlen, tak for dit ord til os, og tak fordi at det er et ord, som det går an at gå på som Maria hun gjorde. At det går an at sige, ja, jeg vil tjene dig. Jeg vil gøre det, fordi det er dit ord. Og far, tak fordi, at du har sat os i en tid, hvor vi må få lov til at mærke, at din helligånd igen og igen rører ved os. Gør noget med de tanker, der måske bare er vores egne. Pludselig bliver de på en eller anden måde beriget og befrugtet til at være mere end bare vores egen. Det mest naturlige i hele verden, det at få et barn, var mere end det for Maria, fordi din helion havde været år, fordi det var en frelse, hun skulle få lov til at blive mor til. Så jeg beder om, at vi også må se de øjeblikke, hvor du, gør det mest naturlige i hele verden til et skridt for dit rige her. At vi må få lov at gå og sige ja der her. Tak fordi vi må fejre jul. Tak fordi vi må fejre, at du kom til verden og skabte en vej for os her. Amen.